0: Pois bem, pessoal, a gente vai falar de um assunto aqui muito legal, muito interessante, que é a antropologia. Né? Então, dentro desse tema de sociologia, vamos tratar de uma ciência, que é a antropologia. Nosso papel é entender antropologia e etnocentrismo. Né? Vamos começar com etnocentrismo, só para a gente dar uma pincelada. A palavra etnocentrismo, que vem é, de etnia, e etnia vem de etnos. E o que é etnos? Etnos é povo que possui uma mesma, um mesmo ethos, ou seja, um mesmo hábito, uma mesma prática. Inclusive a palavra ética vem de ethos, né? de hábito, prática recorrente. Então o que é o etnocentrismo? É quando você julga o mundo, as culturas alheias e distintas da sua e as outras visões que se diferem da sua, Única exclusivamente a partir da sua dimensão conceitual, cultural, como se ela fosse a única, a verdadeira, a superior e etc. Então a perspectiva etnocêntrica, você vê isso em prática durante a consolidação do imperialismo e do neocolonialismo. Né, as práticas imperialistas elas são fundamentalmente etnocêntricas. Quando a gente entende o mundo né, sob essa dimensão, a gente deixa de crescer. Culturalmente, deixa de conhecer a pluralidade e a diversidade. E o combate ao etnocentrismo, vamos colocar assim: uma forma da gente se blindar contra o etnocentrismo e tentar entender a realidade a partir de uma pluralidade, uma diversidade mais significativa, é a antropologia. É. E o que é antropologia? É a ciência das diferenças, é a ciência que leva em consideração. A pluralidade, a diversidade e, acima de tudo, as diferenças. Ela é a ciência do homem no sentido mais lato. Né? Engloba origens, evolução, desenvolvimento físico, material, cultural, a fisiologia, a psicologia, características raciais, costumes sociais, crenças, né? envolvendo até mesmo a questão da subjetividade. E a antropologia ela é uma ciência que se pauta justamente na compreensão dessa pluralidade, dessas diferenças, né, sob vários aspectos. E a antropologia, ela se desenvolve no século XIX, que é que coincide, né, inclusive, com o cientificismo lá do final do século XIX, o positivismo de Auguste Comte, né, o determinismo que você tem sobre a figura de Morgan. É, o darwinismo social né, sobre sob a contribuição de Spencer, determinismo geográfico com Friedrich Hartzell, e toda essa, todo esse cientificismo ele está sendo forjado para alimentar o projeto neocolonial, né, imperialista você tem que lembrar que em 1885 vai acontecer o congresso de Berlim, no qual as principais potências europeias vão dividir a África e a Ásia como se fosse um bolo entre eles e nesse contexto é onde você tem também a antropologia surgindo, no contexto do cientificismo, veja bem. Contanto que a primeira dimensão conceitual que a gente tem da antropologia se dá com Lewis Henry Morgan, né? é um antropólogo, nascido em 1818, morreu em 1881, e ele via a sociedade, ele via as culturas, ele analisava a realidade, sob uma perspectiva que nós chamamos de evolucionismo, então o segredo para entender né, a antropologia de Morgan é pensar no evolucionismo, e o que pressupõe o evolucionismo? Né? Quais são as prerrogativas dessa, dessa visão evolucionista? O Morgan acreditava que existia uma espécie de evolução rumo ao processo que ele chama de civilização, da selvageria à civilização. E civilização, evidentemente, para ele, o sinônimo de civilização era a civilização branca, europeia, ocidental, né? evidentemente. Se possível, cristã, né? enfim. A selvageria está atrelada ao paleolítico, né? a palavra paleo vem de antigo, líticos é pedra, período que antecede a revolução neolítica né? e a consolidação aí da domesticação de plantas e animais. O início dessa, selvage... dessa selvageria está no paleolítico, então paleolítico você tem enquanto o processo inicial da selvageria, o processo intermediário, o domínio do fogo, e o fogo a gente bem sabe que ele foi dominado, cerca de possivelmente foi domesticado, as fogueiras mais antigas, os, os fósseis mais antigos, remetem a cerca de 500 mil anos atrás, com o domínio do fogo, com a domesticação do fogo, vamos colocar assim, a palavra domesticação, inclusive, fazendo um parênteses aqui, ela é bem interessante, né? Domesticar vem de domus. Domus é casa, né? Em latim. O fogo, enquanto um processo intermediário, a domesticação do fogo, como a gente disse, levar o fogo para casa, é, possibilitou, né? É, ao, longo do, é, ao longo do nosso desenvolvimento na pré-história, uma coisa muito interessante, que foi qual? Além de você afugentar os predadores e etc., você passa a cozinhar a carne, né? E a carne cozida ou assada quando ingerida, ela libera ácidos graxos na corrente sanguínea e isso vai estar tá atrelado ao aumento significativo de alguns centímetros cúbicos em nosso cérebro isso possibilitará em longo prazo né, que nós fiquemos em pé. Então tá a ideia do homo erectus está completamente atrelado ao domínio do fogo, né? E o final desse processo de selvageria é o desenvolvimento de, de ferramentas, né? então a gente já está na transição para o neolítico, como o arco e flecha, o machado de mão, né? e etc. É o primeiro degrau, a selvageria. O segundo rumo à civilização é a barbárie. E a barbárie para Lewis Morgan vai estar tá atrelado ao quê? A cerâmica, a domesticação de plantas e animais, né? e posteriormente a idade dos metais. Quando a gente fala de, de cerâmica, é né, uma coisa interessante a gente entender que para que você né, conceba uma peça de cerâmica, uma panela, um pote, um jarro, etc, etc, quer dizer que você tem que ter coisa para guardar né, ali. Né? E se você tem coisa para guardar, quer dizer que tem excedente. Se tem excedente, quer dizer que você dominou, né, de certa forma, uma técnica chamada agricultura. Um ótimo livro para entender isso é um livro de Jared Diamond chamado Armas, Germes e Aço. É um livro excelente para entender essa, esses conceitos. Né? Então não é à toa que a cerâmica ela vai estar atrelada à domesticação de plantas e animais, porque conhecendo o ciclo da natureza, você pode vir a produzir excedentes, produzindo excedentes você precisa guardá-los, você vai guardá-los num pote de cerâmica, esse pote vai ficar num celeiro, esse celeiro vai ser guardado por um guarda, esse guarda pertence ao exército, toda a burocracia estatal ela vai estar atrelada ao domínio né, desse ciclo da natureza e a partir da produção de excedentes por meio do domínio das técnicas agrícolas, percebe? E a Idade dos Metais, que também é narrado aqui na perspectiva da Barbárie de Morgan, vai, vai, é muito significativo a gente pensar na, no, no ferro, né, é, ali é, sendo dominado principalmente pelos, pelo, pelos ancestrais, os espartanos, que são os antigos dórios, né, os aqueus, com o bronze. Né? É, aquele choque de civilizações e de, de culturas de certa forma que você vai ter ali na, na região do mundo grego, vai estar totalmente atrelado a, ao domínio dos metais né? para fazer ferramentas, instrumentos, armas, armaduras, etc, etc. E a civilização para o Morgan, o último né, degrau desse processo civilizatório, esse processo de evolucionismo, a gente pode colocar assim, é o alfabeto fonético, né, que vai ser desenvolvido é, principalmente... e que Na verdade, o alfabeto fonético uma coisa interessante a gente entender, né, são os fenícios que vão desenvolver o alfabeto fonético, onde é, você tem o som da letra, né, os gregos, posteriormente, vão se apropriar desse alfabeto fonético e vão começar a conceber narrativas, né, contanto que a, a ideia de alfabeto que a gente fala, né, o nome alfabeto vem dos dois primeiros fonemas do alfabeto grego, né, alfa, beta, gama, delta. Né. A escrita vai estar no processo civilizatório e os tempos atuais, só que leia-se, né, tempos atuais, no caso de Morgan, é a, o século XIX, né, ele morreu em 1881. Então esse processo da, da, da antropologia de, de Morgan ela vai é, colocar em diferentes degraus, diferentes patamares, né, digamos assim, as civilizações né, humanas. Então você tem desde a barbárie no Paleolítico até o, o auge, né, o apogeu do, do, do processo é, da evolução, que vai estar personificado pelo branco, europeu, ocidental e etc. etc né? Nesse contexto a gente cai numa armadilha muito interessante, né? E essa, essa armadilha é qual? É aquela que vai alimentar, né, evidentemente, todo o, o processo, todo o processo de, 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 de neocolonialismo e toda a ideologia imperialista, né, vamos colocar assim, da Europa no século XIX, na transição para o século XX. O próximo traço da antropologia que a gente estuda, o próximo pilar é Bronislaw Malinowski né Malinowski. E quem é Malinowski? Malinowski é um antropólogo polonês, tá? nascido em 1884, morreu em 1942, né? durante a Segunda Guerra. Estava né? acontecendo a Segunda Guerra, em 1939 1945. E o Malinowski ele é um dos precursores daquilo que nós chamamos de relativismo cultural na antropologia. Né? Porque qual que é a ideia do relativismo cultural? O relativismo cultural, o olhar relativo, como o próprio nome já diz, é o oposto do absoluto. Relativizar as culturas é quando você observa o conhecimento de sistemas culturais sem uma visão etnocêntrica, né? em relação à sociedade que você está pesquisando, em relação àquilo que você está tentando entender, em relação àquilo que você está é, estudando. Né? Você vai usar, realizar observação sem usar qualquer meio ou parâmetro preconcebido. Né? Então, se você não quer é, se você vai realizar observação de uma cultura, de uma sociedade, de uma civilização, sem usar qualquer meio ou parâmetro preconcebido, o que, que vai acontecer? Você precisa se despir de seus pré-conceitos. E a grande sacada de Malinowski, que ele colocava de forma muito interessante, é que a ideia de que o antropólogo deve se despir de sua cultura para estudar as formas nativas de vida. Percebe? Então o antropólogo do funcionalismo é aquele que, por exemplo, ele vai estudar uma tribo indígena lá no Xingu e ele vai ver a prática do infanticídio. Um bebê que nasce, um bebê na, na tribo que nasce com uma deformidade física, ele vai ser enterrado vivo. Sob, nosso, sob a nossa perspectiva, sob o nosso olhar, isso é altamente condenável, isso é inaceitável né, dentro dessa nossa lógica do mundo ocidental, pós-moderna, etc, etc. A gente não faz isso com uma criança né, que nasce, digamos, com uma deformidade física. Mas aí a gente para para pensar, a gente não mata essa criança, mas depois ela é simbolicamente e socialmente morta, né? Porque quando ele cresce, né, para um cadeirante é muito difícil ter acesso aos espaços, ao mercado de trabalho, aos relacionamentos, né? Como a gente pode colocar assim... Então, assim, qual é a grande sacada? Você tem que se despir da sua cultura para entender a cultura alheia. Né? Os funcionalistas, eles explicavam o mundo em termos das suas funções. Né? Então, o que é interessante a gente entender? cada elemento da cultura ia cumprir uma determinada tarefa, uma função dentro de uma estrutura social mais abrangente. E qual que é a estrutura social abrangente? É cada cultura distinta, né? evidentemente, cada civilização distinta, e cada civilização distinta cumpre uma determinada tarefa, uma função dentro dessa estrutura social maior. Né? Por isso que o antropólogo, segundo que deve despir-se de sua cultura para estudar formas nativas de vida. E o último antropólogo que a gente fala é um antropólogo francês, né? na verdade ele é belga, me perdoe, tá? ele é belga inclusive passou uma temporada no Brasil, ficou quatro anos aqui no Brasil estudando as tribos indígenas brasileiras, escreveu um livro maravilhoso sobre isso chamado Tristes Trópicos né? parece um trava-língua dos três tigres tristes comendo três pratos de trigo, Tristes Trópicos Tá? E o Clodo Levi-Strauss é o nome dele. Clodo Levi-Strauss morreu recentemente, né? Assim, recentemente. Morreu 11 anos atrás, né? Se, se você estiver ouvindo só aqui em 2020, morreu em 2009, tá? Nasceu em 1908, morreu em 2009. E o Levi-Strauss, o que, que ele fala? É uma coisa muito interessante. Ele fala assim, ó: que independentemente da ele é o precursor daquilo que a gente chama de estruturalismo. E qual que é a ideia do estruturalismo? de que independentemente tá da sua é, da sua cultura da sua civilização da realidade que você se insere existe uma estrutura subjacente a todas as culturas e civilizações uma estrutura de pensamento como assim é uma mesma estrutura é como se é algo muito parecido com o fenômeno do arquétipo lá de Jung né mas vamos entender essa estrutura quer ver ó independentemente da cultura em que você se insere, da civilização que você analisa, é, todas as pessoas, em via de regra, elas têm uma tendência a um pensamento binário, certo e errado, dia, noite, pecado, virtude, divino, profano, homem, mulher. Pensar de forma binária faz parte da estrutura de pensamento do ser humano, percebe? É o estruturalismo. E para Claude Lévi-Strauss, a cultura ela é forjada em ideias, ferramentas, costumes, tradições, ou seja, não existe uma possibilidade de você atrelar uma importância maior de determinada cultura em detrimento de outra. E todas as culturas elas possuem imperativos instrumentais. Esse é o grande segredo. O que são imperativos instrumentais? Independentemente da cultura, da tribo, da civilização, você tem três pilares, né, que são assim que organizam, que sustentam essa cultura, Vamos, podemos colocar dessa forma. A estrutura é muito parecida, percebe? Se você estiver entendendo agora essa parada, você está entendendo. O estruturalismo é a estrutura de pensamento nossa, independentemente da civilização, por exemplo, um exemplo é pensar de forma binária, né? E, também, a estrutura de todas, as, de todas as sociedades possui imperativos instrumentais, independentemente da cultura, independentemente da civilização que você estiver analisando, você tem imperativos instrumentais que são pautados no quê? Que são princípios organizadores e que sustentam a cultura. Qual é a estrutura? Independentemente da cultura e da civilização todos obedecem a uma perspectiva de economia enquanto uma atividade colaborativa, possuem leis né? e têm um processo de formação educacional, ou seja, quais são os imperativos instrumentais? A economia, a lei e a educação. Além disso, você tem as tradições, como parentesco, costume, cooperação, isso está presente em todas as culturas, e as instituições sociais possuem uma função. Independentemente disso, a gente tem uma tendência a pensar de forma muito parecida sobre a perspectiva binária, por exemplo. Ou seja, existe uma racionalidade, uma reflexão propriamente nativa. E essa racionalidade e reflexão propriamente nativa, elas estão atreladas, evidentemente, né, à estrutura do pensamento humano que independentemente da cultura e da civilização obedece quase sempre a mesma lógica a partir de seus imperativos instrumentais e a partir da produção de cultura. Tá? Bom, então esse, o nosso compromisso foi né, ter, ter tentado entender, aí. espero que tenha dado certo para vocês, a antropologia em consciência das diferenças, falando sobre o evolucionismo em Morgan, o funcionalismo em Malinovski, e o estruturalismo em Clodo Lévi-Strauss, tá? Temos exercícios aí também na, na, na parte de teoria que está envi que que tá sendo enviado para você. Vai lá, manda ver. Bons estudos, aproveite. Viva o conhecimento, tá? Obrigado pela paciência de ter ouvido isso aqui até o fim. Tchau, queridos.